0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Hej hej! Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, mam wrażenie, trochę niszowym, ale z tematem, który niedługo będzie nabierał na rozgłosie. Sądzę tak po tym, dlatego że na przykład w Ameryce, w USA, w Stanach, moich wymarzonych, ale może kiedyś tam zagoszczę, w każdym razie tam trend, nurt, ciało neutralności jest teraz dosyć powszechny i dosyć nagłaśniany, a nurt ciało pozytywności już teraz trochę mniej. W Polsce mam wrażenie, że teraz jest właśnie ten boom na ciało pozytywność, ale ta ciała neutralność też już jest coraz częściej wplatana i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tymi dwoma nurtami, to może przykład jakiś tutaj podam. O, Załóżmy, że masz duży nos i, i go nie lubisz okej, okay. masz duży nos, nie jest on w Twoich upadowaniach estetycznych i ciał pozytywizm mówi Ci, że nie, no przecież Twój nos jest przepiękny, a nawet jeśli um, nie spełnia jakichś tam wymogów, kanonu i społeczeństwa, to przecież on jest Twój, on jest wyjątkowy, pokochaj to, jak on wygląda, pokochaj to, że jest duży i w ogóle cud miód malina. Za to całą neutralność bardziej się skupia na tym, że ok, to jest Twój nos. Niezależnie od tego, jak on wygląda, on umożliwia Ci oddychanie. Dlatego bądź mu wdzięczna, doceniaj go. I to jest ta różnica też, że w ciało pozytywizmie mam wrażenie, że to jest bardziej mm, w stylu pokochaj swoje ciało, polub siebie, a w ciało neutralności to jest takie akceptuj, szanuj i doceniaj siebie, swoje ciało. Będę się dzisiaj tutaj skupiała bardziej na takich aspektach i też jeśli chodzi o właśnie ten Kontekst fizyczności, i cielesności, to warto też zaznaczyć, że utarło się, że te nurty ciało pozytywizmu, ciało neutralności są skierowane do osób raczej z obfitszymi kształtami. Ja chcę tutaj w moim podcaście wyrazić głośno i wyraźnie, że stygmatyzacja ciała dotyczy nie tylko osób otyłych, ale również osób szczupłych. Generalnie dotyczy, moim zdaniem, większości kobiet. Nie wiem, czy są jakieś takie szczęściary, które nigdy się nie spotkały z tym, że ich ciało było ocenione, czy ich waga była oceniona. I czy jest kobieta na tym świecie, która nigdy nie pomyślała sobie, hmm, może jestem za gruba, hmm, może jestem za chuda. Jeśli tak, to please zgłoś się do mnie, szukam cię całe swoje życie. Na Instagram ogarniam się podłoga podcast możesz napisać, tak, serdecznie zapraszam, autopromocja, tam trochę mniej więcej i, i mamy taki bardziej bezpośredni kontakt. Ale no tak wracając, chciałabym podkreślić, że szczupłe osoby też są stygmatyzowane. I niezależnie od tego, czy ktoś ma nadwagę, czy niedowagę, czy nawet prawidłową wagę, ale wygląda w jakiś sposób, to jego sylwetka może być oceniana i stygmatyzowana. Słyszy się o tym, że osoby, które mają bardziej krągłe ciała są oceniane, im schudni, ty grubasie, jak można się tak zapuścić może byś się w końcu poruszała, mniej jedz i inne takie krzywdzące stwierdzenia, ale u osób szczupłych też pojawia się jeju, zacznij w końcu jeść, może byś przytyła, wyglądasz jak wieszak, szkielet, kościotrup. I to też jest bardzo krzywdzące, także tak ciało pozytywizm i ciało neutralność swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kobiety, nie tylko od jakiejś wagi. No i wychodzi nam z tego trochę smutny wniosek, że tak naprawdę niezależnie od tego, jak Ty byś wyglądała, to i tak jesteś oceniana przez siebie, przez innych. I właśnie ciało neutralność chce to podejście zmienić. I myślę, że też warto tutaj jeszcze przy okazji wtrącić coś, co już powiedziałam, na przykład o tym, że osoby otyłe Często w społeczeństwie odbiera się jako osoby leniwe, osoby bez motywacji, osoby, które po prostu nie mogą się pohamować. A nie zapominajmy, że waga i wygląd bardzo często skorelowana jest z dużo bardziej poważnymi sprawami i że ten wygląd jest skutkiem. Tylko właśnie często te osoby o krąglejszych kształtach mają też na przykład jakieś jednostki chorobowe, problemy z tarczycą, problemy z hormonami. Może na tym etapie życia zmagają się z ciężką depresją i jedyne, co podtrzymuje ich przy życiu, to to, że mogą sobie ulżyć, na przykład poprzez obiadanie się. Jestem pewna, że osoby, które mnie słuchają, nie są z tego typu osób, które oceniałyby sylwetkę czy wygląd innych osób, ale jeśli na przykład wasi znajomi albo rodzina tak łatwo wydają te osądy, tak łatwo oceniają i krytykują, jeśli dla nich to wszystko wydaje się takie zero-jedynkowe. Ktoś jest gruby, to znaczy, że jest leniwy, dużo je i nie ćwiczy. A ktoś jest chudy, to znaczy, że mało je, ćwiczy i jest zdrowy. No, to, to nie jest takie proste i myślę, że warto też uświadamiać ludzi, że ta waga nie jest odbiciem charakteru człowieka. Przypomniałam sobie teraz taką sytuację, gdy kiedyś jak chodziłam do podstawówki, moja koleżanka właśnie o trochę krąglejszych kształtach była bardzo stygmatyzowana i oceniana właśnie na podstawie tego, jak ona wygląda. Pamiętam taką sytuację, jak poszła do dietetyka i potem w szkole zapisywała w zeszyciku wszystko, co zjadła, tak skrupulatnie i zależało jej na tym, żeby zadbać o to swoje zdrowie, żeby też zrzucić kilka kilogramów, no bo nieraz słyszałam przykre komentarze w jej stronę ze względu właśnie na tę jej wagę. I mimo tych starań, mimo tego, że ona naprawdę chciała zadbać o swoje zdrowie, Spotykała się z krytyką i z oceną. Więc jak ktoś wysuwa taki argument, że on zawstydza ludzi ze względu na ich wagę, bo przecież no, dzięki temu, bo przecież dzięki temu i im przysługę. Przecież dzięki temu oni będą bardziej zmotywowani do tego, żeby schudnąć, żeby ćwiczyć, żeby zdrowo się odżywia. No ale te osoby chyba sobie nie zdają sprawy z tego, że negatywne komentarze i body shaming nie przynoszą żadnych korzyści, jeśli chodzi o utratę wagi, i to są fakty potwierdzone badaniami naukowymi. A wręcz przeciwnie, to osoby robią krzywdę, dlatego że u osób otyłych body shaming zmniejsza szanse, że zaczną ćwiczyć. Bo jeśli ten ruch kojarzy im się z tym, że będą negatywnie postrzegane, bo może gdzieś tam ta fałdka im nie tak się ułoży, albo szybciej się będą męczyły, czy odstawały gdzieś na tle klasy czy grupy, to one będą unikały tych wstydliwych dla nich sytuacji. Tym samym zmniejszając szanse, że zaczną regularnie ćwiczyć, co na przykład sprawiłoby, że ta nadwaga, ta otyłość się zmniejszy. No i kolejna sprawa. Stygmatyzacja osób z większą masą ciała zwiększa prawdopodobieństwo przyjadania się. No bo przecież, skoro i tak już jestem beznadziejna i gruba, to co to zmieni, że ja zjem te trzy paczki chipsów. Skoro nieważne, ile ja się będę trudziła, to i tak nie osiągnę żadnego efektu. I, I że niezależnie, czy ja się katuję, czy ja jem zdrowo, czy jem śmieciowe jedzenie, to i tak ktoś oceni to, jak ja wyglądam, więc po prostu szukają pocieszenia w jedzeniu. I nawet jeśli to ty jesteś w takiej sytuacji, to wiesz co... Jesteś wartościowym, godnym szacunku człowiekiem i masz w sobie o wiele więcej niż Ci się wydaje. Masz o wiele więcej do zaoferowania światu i swoim bliskim niż Twój wygląd. Zasługujesz na akceptację niezależnie od obwodów talii czy cyferki na wadze. Zapytaj się swoich przyjaciół i swoich znajomych, za co oni Cię lubią, za co oni Cię cenią. Co takiego w Tobie kochają? Czy oni przyjaźnią się z Tobą dlatego, że masz szczupłe nogi, czy dlatego, że masz fantastyczne poczucie humoru? Czy budują z Tobą relacje dlatego, że przyciągasz chłopaków na miejsce, czy dlatego, że dajesz im wsparcie? Jestem pewna, że oni powiedzą o Twoich cechach charakteru, że lubią to, jaką jesteś osobą, że dzięki Tobie ich życie jest lepsze, ale nie dzięki Twojemu wyglądowi, tylko dzięki Tobie, Twojej osobie. Jednym z głównych założeń ciało neutralności jest to, aby wartość człowieka łączyć z jego charakterem, a nie z jego wyglądem. No i generalnie założeniem życia i relacji międzyludzkich powinno być to, aby nie oceniać człowieka po tym, jak wygląda, tylko po tym, jaką jest osobą. I tutaj od razu na myśl wysuwają mi się polityczki. Przecież to są kobiety niezwykle inteligentne, Pracowite, które zapracowały sobie na taką pozycję, na taki sukces zawodowy, a zamiast być oceniane za to, co mówią, co chcą zrobić dla świata, za ich poglądy, jakie by nie były, za to, ile pracy musiały włożyć, żeby znaleźć się na tym miejscu, gdzie właśnie są, to ocenia się ich wygląd. Czy u polityków ocenia się to, który jest przystojniejszy albo który ma lepszy tyłek? No nie sądzę. A u polityczek zdarza się to nagminnie. Przecież na Pudelku nie znajdziecie artykułów o tym, czy poglądy danej polityczki są moralne czy niemoralne, czy one się przyczynią dla wzrostu gospodarki, czy może wniosą coś dobrego w życie ludzi, w życie dzieci, w życie zwierząt. Tylko ocenia się to, jak one wyglądają, jak się prezentują, w co się ubrały. A na świecie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bardzo wiele do zmiany. Ale trudno myśleć o stanie gospodarki, polityki czy reformie szkolnictwa, gdy tyle uwagi poświęcamy makijażowi, celulitowi, fałdkom, tym jak się prezentujemy, jak wygląda nasza fryzura. A czy nie uważasz, że dążenie, aby zmienić świat najlepsze, jest nieco ważniejsze niż to jak wyglądamy? No i tutaj ktoś by powiedział, no dobra, ale przecież jak powie się kobiecie komplement, no to ona się poczuje pewniejsza siebie, wyrazimy nasze uznanie, powiemy jej, że jest piękna, no to na pewno ona też właśnie będzie jej pewniejsza siebie i poczuje się lepiej i będzie jej miło, no i że same zalety to przecież ma. No a właśnie nie! Takie monitorowanie ciała i ocena ciała, danie sobie prawa do tego, żeby komuś na przykład... Powiedzieć, że ładnie wygląda. Choć tutaj też nie popadajmy w skrajności. Przynajmniej no ja tak uważam, że trzeba znaleźć złoty środek we wszystkim, w każdej dziedzinie życia. I że takie zero-jedynkowe podejście w większości wypadków się nie sprawdza. Także jeśli na przykład wiecie, że Wasza siostra układała sobie fryzurę przed imprezą, przed godzinę, albo była właśnie u fryzjera i coś zmieniła i pyta się, czy ładnie mi, czy ładnie wygląda, to oczywiście, że możecie jej powiedzieć, tak, ślicznie wyglądasz. Tylko pamiętajcie, żeby te komplementy związane z wyglądem, jeśli mówicie, jeśli wyrażacie, to żeby po pierwsze nawiązywały bardziej do gustu tej osoby, niż do samego jej wyglądu. Szczególnie jeśli chcemy na przykład powiedzieć komplement, który jakby w ogóle nie jest efektem starań albo wyborem danej osoby. Na przykład, nie wiem, chcemy powiedzieć, że ale masz ładne palce u stóp. Jeśli ona sobie zrobiła pedicure i zadbała o te paznokcie, włożyła w to pracę, to okej. Okay. Ale jeśli po prostu, nie wiem, podoba nam się kształt jej stóp i mamy taki fetysz, no i co zrobisz, no jak nic nie zrobisz? no to wydaje mi się, że ten komentarz już lepiej zachować dla siebie i, i tę ocenę, dlatego że ona nie ma wpływu na to, jaką ma budowę stóp. No ale dobra, bo trochę odleciałam od tematu, a o tym, jak prawić komplementy, nagram osobny odcinek, dlatego że uważam, że jest to niezwykle obszerny i ważny temat. Ale tak, kurde, o czym ja, o czym ja wcześniej mówiłam? Oh. A, wiem, o tych komplementach. No to uwaga, uwaga! Efekty monitorowania ciała mogą być sprzeczne z naszą intuicją. Bo to, że powiecie kobiecie na przykład, że pięknie wygląda, sprawi, że ona w pierwszej chwili pomyśli sobie o, jak mi miło, podobam mu się, podoba jej się, podoba jej się mój wygląd, mu się mój wygląd, whatever. Ale za chwilę zacznie myśleć o kurczę, on patrzy na to, jak wyglądam. Czy ja się nie rozmazałam? Czy brzuch mi nie wystaje? Czy coś mi się nie podwinęło? a jak moja fryzura, jak moja postawa, kurczę, mogłam się wyprostować, co ja siedzę taka zgarbiona, no to po prostu nakręca lawinę myśli. I wszystko, nawet te pozytywne, zdaje się, komplementy, co sprawia, że kobieta zaczyna myślić, myśleć o tym, jak ona wygląda, sprawia, że ta koncentracja i ten punkt widzenia skupia się właśnie na wyglądzie. I zmienia się ten pryzmat, przez który ty patrzysz na świat. Bo jak na przykład... Załóżmy, że ym, ktoś nie odpowiada na twojego sms a a jesteś osobą niepewną siebie i może masz gorszy dzień, no to zaraz pomyślisz sobie, kurde, na pewno mnie nie lubi, jest obrażony, nie chce mieć już nic ze mną wspólnego, nie chce się ze mną kontaktować i napędza się lawina takich negatywnych myśli, mimo że sytuacja jest neutralna, on po prostu nie odpisuje, może nie wiem, zgubił telefon, może mu gdzieś wypadł, nie wiemy co się dzieje. A już dopowiadamy sobie scenariusze. Tak samo z wyglądem. Gdy właśnie kobieta, której powiemy komplement, zacznie myśleć o tym, jak ona wygląda, to potem ktokolwiek na przykład się na nią nie spojrzy, to ona sobie już będzie myślała, że jejku, na pewno teraz ocenia to, jak ja wyglądam, na pewno patrzy się na tego pryszcza, którego mam na czole, patrzy się na mój duży, krzywy nos i, i skupia się na tej mojej sylwetce, wadze, urodzie. I te wszystkie myśli krążą wokół tego i budują takie napięcie i stres. Mimo, że jakby to było tylko spojrzenie. Może właśnie ta osoba, która się na ciebie spojrzała, nic sobie na twój temat nie pomyślała, nie ma żadnej opinii, po prostu zauważyła cię, no bo Jezu, jesteś człowiekiem, mijasz ją i tyle. I poszła sobie dalej, myśli sobie o swoim życiu i tyle. A my już dorabiamy sobie milion scenariuszy. I właśnie też w tej pracy i z tym przykładem, co powiedziałam o polityczkach... Um, ten schemat wyglądu i to, że patrzymy przez jego pryzmat na świat, powoduje, że czasami my wiążemy z tym wyglądem jakieś sukcesy albo jakieś niepowodzenia. I to jest turbokrzywdzące, bo jeśli ty jesteś osobą, która na przykład wpasowuje się w kanon i nie wiadomo, ile byś się uczyła, jak mądra byś nie była, jak wiele byś dla tego świata zmieniła, na przykład w tym kontekście politycznym, to, to jest nieważne, bo ty będziesz oceniana za to, jak się ubrałaś. No czy to nie jest krzywdzące, że taka właśnie kobieta, która nie ma wpływu na to, z jakim wyglądem się urodziła, ale załóżmy pasuje do teraźniejszych kanonów, jest uważana jako ślicznotka, no dobra, jak jest ładna, to jej posłucham może, ale w sumie to nie będę słuchał tego, co ona mówi, tylko będę patrzył na to, jak ona wygląda i tyle. Ale też z drugiej strony, no właśnie... Dla osób, które nie są w tym kanonie, to jest turbokrzywdzące, że one mimo, że mogą mieć tak samo ogromną wiedzę i dużo do powiedzenia, to mogą nawet nie być dopuszczone do tego świata polityczno-medialnego, dlatego że komuś tam nie spodobał się wygląd. I jakby nie jest ważne to, co ty masz do przekazania światu, tylko znowu to, czy ty jesteś twarzą, która się nadaje do mediów, czy nie. Czy to nie jest paradoksalne, że w sumie niezależnie, czy jesteś w tym kanonie, czy nie jesteś w tym kanonie, to jak przychodzi do oceniania wyglądu, to zawsze on tutaj przeszkadza. No dobra, może czasami osoby, które są w kanonie, mają w jakimś tam aspekcie ładniej, no bo czy ich nie będzie dla nich milszy, może właśnie pan barista doda ci gratisowe ciasteczko do latte, czy może, czy może ktoś w klubie postawi ci drinka. To okej, okay. no w takich rzeczach powiedzmy, że to jest spoko, ale z drugiej strony może właśnie Ty się przez to czujesz mniej bezpieczna, bo więcej osób zwraca na Ciebie uwagę i Ty nie możesz sobie przejść przez miasto niezauważona, tylko po prostu banda oblechów zaraz się do Ciebie śni. To jest temat bardzo złożony i właśnie gdy przychodzisz do tego wyglądu, to wszystko ma swoje plusy i minusy. No i dlatego właśnie nie chodzi o to, żeby zmieniać sposób, w jaki wypowiadamy się o tym wyglądzie, tylko żeby po prostu mówić o nim mniej. Jeśli mamy już oceniać nasze ciało, to nie na podstawie tego, jak ono wygląda, czy nam się podoba to, co widzimy w lustrze, tylko na podstawie tego, co ono dla nas robi, na podstawie tej funkcjonalności. I też taka anegdotka, może o tym słyszeliście kiedyś, że no e, idzie sobie facić z takim, wiecie, piwnym brzuszkiem i on sobie idzie przez miasto, pewne siebie głowa uniesiona i widzi siebie w witrynie sklepowej i myśli kurde, ale jestem zajebisty, jak ja super wyglądam. No i obok idzie sobie żona tego pana, też właśnie z takim piwnym brzuszkiem i ona patrzy na te witryny sklepowe no i mówi sobie kurde, ale jestem do bani, trzeba się wziąć za siebie. No i widzicie ten paradoks? Były też w ogóle takie badania prowadzone, no, że kobieta badana razem z mężczyzną byli w jakimś tam pomieszczeniu no i mężczyźnie w pewnym momencie upadał ołówek, upuszczał go no i ta kobieta podnosiła ten ołówek. I z jedną grupą badaną ten mężczyzna odpowiadał dzięki, miło z twojej strony, a z drugą grupą odpowiadał dzięki. A tak w ogóle do twarzy ci w tej koszuli. I co się potem okazało? W dalszych testach, yy, gdzie sprawdzano poziom przedmiotowienia, i pewność siebie, zadowolenie ze swojego ciała, to te kobiety, którym ten mężczyzna zwrócił uwagę też na ich wygląd, na to, że ładniej w tej koszuli, miały o wiele wyższy stopień przedmiotowienia, o wiele niższą pewność siebie, niższe zadowolenie ze swojego ciała i niższą koncentrację. Potem powtórzone jeszcze te badania i okazało się, że niezależnie czy ten komplement jest od mężczyzny czy od kobiety, to wpływa to tak samo. Czyli to, że my zwracamy uwagę na wygląd sprawia, że zaczynamy o nim myśleć, o tych mankamentach. I włącza się w nas taki wewnętrzny krytyk, który nie pozwala nam na skupienie się na rzeczach ważniejszych, dlatego że zaczynamy właśnie myśleć o tym, jak ta nasza fizyczność się prezentuje. No i to jest w ogóle takie zataczające się koło, bo im Ty bardziej jesteś oceniana, to tym bardziej też sama oceniasz, bo na tym koncentrujesz swoją uwagę. Także zmieńmy nasze myślenie na przykład z tego, jaka jest najładniejsza część mojego ciała, na to, że podoba mi się, że moje ciało może. Stwierdzenie typu najbardziej lubię w swoim ciele swoje nogi możemy zmienić na dzięki moim nogom mogę. Albo najatrakcyjniejsza część mnie to zmieniamy na moje ciało pozwala mi na, na to, na to i na to. Żeby skupiać się na funkcjonalności. I nawet jeśli jeszcze nie kochasz tego swojego ciała, to jest w porządku, to jest ok. Ale szanuj je i doceniaj to, co dla Ciebie robi. A nawet jeśli dla swojego zdrowia, załóżmy na przykład chcesz zrzucić kilka kilogramów, i zmienić te nawyki żywieniowe, czy jeśli chodzi o ruch, po prostu, żeby czuć się ze sobą samą lepiej, żeby być zdrowszą, żeby mieć więcej energii. I zmienić to swoje życie, zmienić te nawyki na stałe. To nienawiść do swojego wyglądu nie zmotywuje cię do wprowadzenia tych zdrowych nawyków. Wręcz przeciwnie. Sprawi, że będziesz co chwilę zarzucała coś swojemu ciału. To są zmiany, które będą wymagały miesięcy, które będą wymagały lat, żeby one były wprowadzone życie, w życie, żeby one były trwałe. Dlatego naucz się być dobra dla siebie, dla swojego ciała, bo ten proces będzie z Tobą całe życie. Bądź też dla niego wyrozumiała, życzliwa, a to właśnie sprawi, że w trosce o to swoje ciało, o jego funkcjonalność, o jego możliwości, o to, abyś Ty się lepiej czuła, abyś miała więcej energii, lepsze wyniki badań, dla takiego ogólnego dobrostanu, nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego, zatrość się o nie. Doceń te możliwości, które Ci daje. I pomyśl sobie, jak dużo więcej będziesz mogła osiągnąć. I pomyśl sobie, jakie korzyści przyniesie Ci to, że Ty się nim teraz dobrze zaopiekujesz. I właśnie troszcząc się o nie, będziesz podejmowała te lepsze decyzje, czy to żywieniowe, czy jeśli chodzi o aktywność fizyczną, no bo wiesz, że to nie jest sprint, tylko maraton. I że Twoje decyzje z dzisiaj determinują to, jak Ty się będziesz czuła za kilka miesięcy, kilka lat, a nie teraz albo jutro. I właśnie taką neutralną troską o możliwości swojego ciała, o zdrowie, Jesteś w stanie wprowadzić do swojego życia trwałe, pozytywne zmiany, które będą Ci służyły i dodawały sił, a nie je odbierały czy wpędzały w poczucie beznadziei i sprawiały, że czujesz się bezsilna po kolejnej nieudanej próbie odchudzenia. No i miało być o ciało neutralności słów kilka, było słów kilkanaście, set tysięcy. To jest temat, na który naprawdę można się rozwijać. Jest bardzo złożony, ma wiele aspektów. I dajcie mi znać też co o tym myślicie właśnie na tym moim Instagramie, ogarniam się pod podcast. I tak już słowem zakończenia. Doceniajcie możliwości swojego ciała, że dzięki niemu możecie doświadczać tego życia. Doceniajcie je bez względu na to, czy w czyichś oczach będzie ono seksowne. Bo to ono ma wam służyć i ono nie jest do tego, żeby zaspokajać estetyczne upodobania innych osób. I dla każdego człowieka ta atrakcyjność jest czymś innym. Ważne, żebyś Ty się dobrze czuła ze sobą. Unikaj negatywnego wypowiadania się o sobie, o swoim ciele i generalnie mówienia o wyglądzie. Bądź przykładem dla swoich sióstr, przyjaciółek, dla mamy, a może dla swojej córki. Traktuj swoje wady z dystansem, skupiaj się na zaletach, ciesz się cudownym życiem, bo w końcu właśnie teraz masz więcej czasu i energii, aby budować to wymarzone życie, spełnić swoje marzenia, rozwijać się zawodowo, czy to w każdej innej płaszczyźnie życia. No bo właśnie możesz budować teraz to swoje wymarzone życie, a nie kratę na brzuchu. I jest też wiele, 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 wiele korzyści z doceniania swojego ciała, takich jak wyższa samoocena, większy optymizm życiowy, zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, wiara w siebie podczas pokonywania różnych wyzwań, na przykład tych życiowych. Bo ten aspekt cielesności, aspekt dbania o swoją dietę i o ruch fizyczny to, to jest tylko mały wycinek życia. A ten niższy poziom niezadowolenia z ciała, gdy będziemy się też mniej skupiać na tym, jak ono wygląda, wiąże się z większą pewnością siebie. Także myślę, że warto no i co? Mimo, że dużo już tutaj powiedziałam, nie sądzę, że wyczerpałam temat, ale, ale na dzisiaj to już wszystko. Ehm, nie chcę Was też zasypać tymi faktami i, i nie tylko faktami, opiniami też. I mi oczywiście każdy ma prawo do swojej własnej, także jeśli się z czymś zgadzacie, to super, napiszcie. Jeśli nie, to, to też napiszcie, czemu, uargumentujcie to. Ehm, no ja nie jestem człowiekiem, nie prawo do swoich opinii, o ile one nie, nie krzywdzą nikogo i o ile umiemy je. i o ile potrafimy je wyrażać z szacunkiem do drugiej osoby. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, także może wy się wychowywaliście w innej rodzinie, w innym środowisku, macie inne doświadczenia życiowe, które was ukształtowały. Um, także jeśli macie ochotę, to podzielcie się nimi. A tymczasem to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Cześć.